0: Ich glaube, die Autoindustrie wird geführt von sehr guten Finanzen oder sehr guten Ingenieuren, aber es gibt sehr wenige, wenn nicht überhaupt, äh, Visionäre. Nein. Und diese ganze Diskussion über E-Fuels, ja oder nein, ist für mich eine komplett absurde, dumme Diskussion. Die Welt braucht keine neue Automarke. Und die Chinesen waren sogar beleidigt für ein Abonnementskonzept, weil für die ist ein Autokaufen neu und cool. Ich glaube, dass wir unterschätzen, wie viel, wie viel in den letzten drei Jahren während Covid China aufgeholt hat auf der. Technologische mhm. äh, Seite. Die, also manche Journalisten nennen die, äh, Göteborg jetzt das Detroit der europäischen Autoindustrie. Das ist ein bisschen übertrieben, glaube ich. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die sagen: Ich bestelle mir mein Auto, das 30.000 Euro kostet online. Über 50 Kunden, Mitglieder, die mehr Geld reinkommen von Share aus, als die monatlich bezahlen, die 600 mhm. Euro. Und mir immer gesagt haben: Allah, das wird nie funktionieren in Deutschland und es wird nie <lacht> funktionieren in Italien, <lacht> weil in diesen Länder, wir sind Autofreaks, wir kaufen Autos. Und und ich glaube, nur dieses Jahr etwa 850.000 Euro haben die Leute mhm. verdient, unser Kunde verdient an Sharing. Ich glaube, wenn die Industrie so weitermacht, dann werden wir Zulieferer oder dann werden die Zulieferer sein von Dienstleistanbietern, weil die, die Zukunft der Mobilität sind Dienstleister, keine Produkte. Ich sage immer, du fliegst nach Göteborg nicht mit einem Boeing, sondern mit Lufthansa.
1: MOVE, der New Mobility-Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE. Mein Name ist Luca Leicht und wir zeichnen heute diesen Podcast im wunderschönen, aber leider auch sehr verregneten Göteborg auf. Und ähm, wer jetzt allerdings erwartet, dass wir bei Volvo zu Gast sind, dem muss ich sagen... Fast. wir sind bei einer der Volvo-Schwestern. Es sind ja mittlerweile einige zusammengekommen von den Volvo-Schwestern. Und mit unserem Gast haben wir schon vor gut dreieinhalb Jahren, also vor fast 100 Move-Folgen gesprochen. Wir haben nämlich wieder Alain Fisser ans Mikrofon geholt, mit dem wir das letzte Mal, ich glaube im Frühjahr 2020 war das, äh, gesprochen haben. Damals äh, ging es die ersten Wochen der Pandemie noch sehr, sehr viel um Corona, wie man das alles macht, eine Automarke aufzubauen, während alles im Shutdown ist und auch China dicht gemacht wurde. Und seitdem ist aber einiges passiert bei Lincoln Co. Und genau darüber wollen wir heute reden mit ihm. Und ähm, wie es so ist, ne China Marke in Anführungszeichen zu haben oder doch nicht, ist eine schwedische Marke. Genau das wollen wir alles klären und deswegen sage ich nochmal, hallo und herzlich willkommen Alain. Schön, danke, dass wir schön, heute da sein dürfen. Schön, schön, dass wir uns wiedersehen nach drei Jahren. Ja. Jetzt hat nicht jeder die Folge 38 gehört mit dir und äh, deine Vorstellung <lacht> von damals äh, mit noch im Ohr. Vielleicht kannst du dich selber noch kurz vorstellen, wer du bist und was du heute so tust als CEO von Lincoln Co.
0: Ja genau, gerne. Also ich bin, ja Alain ihr, ich bin Belgier, bin seit 37 Jahren in der Autoindustrie bei Ford, bei Opel, äh, bei Volvo und habe eigentlich nach äh, etwa ja, 30 Jahren die Gedanken gemacht, eigentlich passiert nichts in dieser Industrie, wir machen Autos und verkaufen die via ein Händlernetzwerk jetzt sind das Agents, aber das ist das gleiche Konzept und ich fand es eigentlich absurd, dass die Welt sich ändert mit einer Geschwindigkeit, die ich noch nie gesehen habe, neue Trends, neue, neue Erfahrungen mhm. und die Autoindustrie macht genau das gleiche weiter. Also haben wir gedacht, wir müssen etwas anders tun. Gleichzeitig reden wir immer über Nachhaltigkeit und auf einmal ist die ganze Autoindustrie nachhaltig, was ich ein bisschen komisch finde, weil das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass wir jetzt endlich elektrische Autos haben, aber sonst das Geschäftsmodell ist noch immer überhaupt nicht nachhaltig. Mhm. Die Autos stehen für 96 Prozent der Zeit still, also das ist nicht nachhaltig. Also haben wir gedacht, jetzt müssen wir jetzt was komplett anderes machen. Wir haben ein tolles Auto, aber lass uns nicht die Autos verkaufen und über das Auto reden, sondern über eine Mobilitätserfahrungen. Wir haben dann Link ⁇ Co. gegründet, in, ich habe angefangen Oktober 15. Mhm. Wir sind live seit etwa drei Jahren, glaube ich. Und die Idee war einfach, statt Autos zu verkaufen, Mobilität zu verkaufen, ich nenne es gerne die Netflix der Car-Industrie. Und bis mhm. jetzt
1: läuft das wirklich gut. Ich glaube, du hast damals viel von Spotify äh, gesprochen und sagst, das dann aber während dem Podcast noch, eigentlich, eigentlich sind wir mehr wie Netflix, weil wir produzieren ja auch selber was Eigenes. Ja, genau. genau. <lacht> du sprichst von der Nachhaltigkeit. Wieso verkauft Link und Co. dann so viele Verbrenner oder zumindest mal Plug-in-Hybride?
0: Ja, also wir haben uns die Gedanken gemacht, vor fünf Jahren wollen wir mit voll elektrisch gehen oder wollen wir hybrid gehen und wir haben dann einfach die Entscheidung genommen hybrid zu gehen für einfache Gründe, dass die, die Ladeinfrastruktur in manchen Ländern gut ist wie in Deutschland aber in manchen auch überhaupt nicht gut ist wie in Italien oder Spanien also haben wir gedacht wir wir starten mit ein hybride das eine Reichweite hat elektrische reichweite hat von, von etwa 70 Kilometer aber das ist das gute ich glaube gute Lösung für jetzt und dann später Kommen wir rein voll elektrisch, wenn die Infrastruktur besser ist. Und das ist jetzt geplant für Ende nächstes Jahr auch
1: hier. Ja. Okay, weil bis jetzt, ähm, ihr habt ja insgesamt, also ihr seid ja nicht nur in Europa, sondern auch in China. Ich glaube, China ist auch mit, ich würde sagen, großem Abstand euer größter und wichtigster Markt für Link und Co.
0: Das stimmt. Ähm, aber ich würde sagen, das ist die gleiche Marke, aber es ist ein komplett anderes Geschäftsmodell. Also in China haben wir entschieden, da gehen wir einfach normaler Verkauf. Komische Begründung, wir haben das getestet, das Konzept, vor fünf Jahren. In China ein bisschen länger, sogar vor sechs Jahren. Und die Chinesen waren sogar beleidigt für ein Abonnementkonzept, weil für die ist ein Auto kaufen neu und cool. Und wenn wir dann kamen mit das Beispiel, ne, du musst nur 500 Euro, sagen wir mhm. bezahlen oder 600 pro Monat, dann waren die beleidigt Dann haben die gedacht, wieso glaubt ihr, wir können uns das nicht leisten oder was? Und dann haben wir gesagt, okay, das scheint hier zu früh zu sein. Mhm. Also haben wir das Konzept da äh, angepasst. Ja.
1: Aber in Autos, ihr habt jetzt, ich meine, irgendwie insgesamt mit Vorstellungen neuen Autos, die noch kommen sollen, sind es dann, glaube ich, acht Autos? Das ist, Autos, ja, ich glaube, ungefähr so. Ja, sowas.
0: Ja. Aber das sind alles Verbrenner
1: oder halt Plug-in-Hybride.
0: Ja, auch Plug-in-Hybride. Aber das ist kein ja, okay. einziger
1: reiner BEV Nein, das, das heißt, der nichts. muss auch noch Bef vorgestellt werden, der muss dann auch noch… Das stimmt. Und der, und, 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 und.
0: Und der erste voll elektrische Linke Co., der kommt auch zuerst nach Europa. Also wir sind da ein bisschen der… Ja, Pionier für diese neue Technologie für in, innerhalb die Lincoln Co-Familie.
1: Okay. Wie ist denn das generell auf? Ihr baut ja aktuell euer Lincoln Co. 1, also 01, den man hier in Deutschland auch kaufen oder eben im Abo ähm, sich <lacht> sich ähm, erstehen kann oder leihen kann. Ja. Das ist ja eigentlich nur in Anführungszeichen eine Plattform, die es schon gibt, wie das alle anderen großen Hersteller auch machen, bei VW und Co. kennen wir das genau. auch alles. Da ist der Octavia auch eigentlich der Golf und der, wie auch immer. Auf welcher Plattform baut euer Auto, das ihr jetzt habt, auf? Und auf was wird das Neue aufbauen? Also die jetzige Plattform heißt CMA mhm.
0: und das ist die gleiche Plattform wie Volvo XC40 und Polestar 2. Mhm. Die, äh, beide, die, elektrisch die beide elektrisch elektrisch sein ja, können. Genau, das, ja, genau deswegen, also für uns war es einfach eine Entscheidung, gehen wir elektrisch oder hybrid mhm. und die Entscheidung war dann ne, aus der Gründen, die ich gerade erklärt habe, Infrastruktur, aber auch wenn du nur ein Auto hast, musst du versuchen natürlich mit mhm. einem Auto so viel möglich Kunden abzudecken. Das war dann natürlich Hybride. Denn das neue Fahrzeug, das nächste Jahr kommt es auf eine andere Plattform, die aber auch geteilt wird mit, mit
1: Polestar und mit, mit Volvo. Und das ist geplant für Ende nächstes Jahr. Ja. Okay, Was ich spannend finde ist bei der ganzen Geschichte mit dem Vertriebsmodell, kannst du mal erklären, wie das mit dem Abo genau funktioniert? Weil es ist ja auch nicht nur so, dass ihr ein Abo zeichnen lasst, also wie wir jetzt, keine Ahnung, bei einer Automotor und Sport oder bei der Move ein Abo verkaufen und dann kommt da irgendwie ein Heft oder sowas, sondern eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, macht ihr nicht nur dieses Auto, sondern das Auto ist mehr so, ein, so eine Randnotiz.
0: Ja, also, ich glaube, also es, ist braucht das halt es ist tatsächlich, es ist tatsächlich näher am Renting als beim Leasing ist, oder, oder Kauf. Es ist ein Ein-Monat-Vertrag, kostet mhm. 600 Euro pro Monat, da ist alles inklusiv, Versicherung, Service. Alles ist inklusiv und äh, du zahlst monatlich. Du kannst es verlängern, solange du willst, aber minimum ein Monat. Aber ich glaube, das Interessante ist, dass du während dieser Zeit das Auto auch sharen, teilen kannst. Das ist innerhalb unserer App und auch in die Software vom Auto. Äh, und natürlich, je mehr du teilst, desto mehr gehen deine Kosten runter. Wir haben jetzt in, inzwischen in, in Europa, ich glaube, über 50 Kunden, Mitglieder, die mehr Geld reinkommen von sharen als, als die monatlichen bezahlen, die 600 mhm. Euro. Und das ist bei uns schon das Ziel, weil das Ziel ist, da wirklich nachhaltig zu werden, nicht nur in der Elektrifikation und in den Materialien, wie wir, wir benutzen, aber in einfach die Benutzung des Autos. Mhm. Und wir haben am Anfang dieses Sharing, diesen Teil, nicht so sehr stark kommuniziert, weil diese App auch noch nicht so gut funktionierte, muss ich zugeben, am Anfang. Jetzt hat sich das komplett geändert. Wir haben inzwischen, ich glaube, eineinhalb Millionen Stunden Sharing mhm. schon äh, gemacht in, in unser Konzept. Und wir haben inzwischen auch in Europa 16 Prozent der Autos, die, die geteilt werden. Das ist, und das steigt ex extrem schnell. Mhm. Und jetzt werden wir das auch viel mehr kommunizieren, weil das ist schon, glaube ich, einer der Punkte, womit wir uns differenzieren von anderen Autoherstellern, die alle sagen, das funktioniert nicht. Ja, absolut. Aber die wollen natürlich auch nicht, dass es das funktioniert, weil je mehr du teilst, desto
1: weniger Autos
0: verkaufst du. Aber für uns ist das Teil von unserem Geschäftsmodell.
1: Spannend. Ich erinnere mich auch, dass ich, es gab ja auch diese Systeme, keine Ahnung, als Beispiel Smart Ready 2 ist so ein, so ein mhm. Ding gewesen. So diese kleine Box, die konnte man für ich weiß nicht mehr, 250 Euro, 300 Euro, glaube ich, kaufen und dann konnte man damit per App anderen Leuten das, das Auto zugänglich machen. Wie funktioniert das denn tatsächlich bei euch? Ich habe die Link und Co. App. Ich habe ähm, als Besitzer, ja. als Nichtbesitzer besitzer ja. meines Fahrzeugs auch die Link und Co. App. Warum, genau. Also, habe ich die, wie ich auch eine Uber-App habe, weil ich die halt einfach habe und mir das oder eine Miles-App oder sonst irgendwas und die mir leihen will oder? Wie funktioniert das? Was mache ich?
0: Okay, also du als Besitzer hast einfach die App und du kannst deine App aktivieren, damit du dein Auto ausleihen kannst. Mhm. Eine andere Person als Nichtbesitzer kann einfach die App downloaden, das kostet nichts. Und jeder, der diese App downloadet hat, kann ein Auto benutzen. Mhm. Also wenn du dein Auto verfügbar machst, in sagen wir mal Stuttgart, verfügbar von Montag bis Freitag, du entscheidest den Preis, nicht wir. Das, wir lassen das wie Airbnb überlassen, es dir. Du entscheidest der Preis. der sagt, mein Auto ist, ist frei von Montag bis Freitag an 50 Euro mhm. pro Tag. enter Ich sehe als Nichtbesitzer dein Auto auf meiner App, auf meinem Bildschirm in Stuttgart. Ich sehe den Preis. Ich denke, das, ist das, das klappt für mich. Ich, ich klicke das Auto an. Ich bekomme eine Code und mit dieser Code kann ich dein Auto öffnen und fahren mit meinem Mobiltelefon. Mhm. Also wir brauchen keinen Schlüssel auszuwechseln. Ich benutze einfach meinen Smart als Schlüssel für dein Auto und bring es zurück da, wo du es mir hinterlassen hast und alles
1: geht Bezahlung pro Kreditkarte, alles in mhm. diese App. Ja. Und die Abbildung läuft über euch, also jetzt kommt eine sehr deutsche Frage. Mhm. Ähm, wie ist das mit der Versicherung? Wie ist das mit dem Gewerbesteuern? Weißt du, da, das ist ja dann nicht mehr eBay Kleinanzeigen Level, sondern dann komme ich ja, wenn du sagst, da kommt man sogar mit Geld am Ende raus. Ja. Da, da klopft doch das Finanzamt an. Und wer weiß Gott noch? Oder der Typ bringt mir das Auto zu spät zurück. Also wie läuft das?
0: Also es gibt kaputt? Kommunikation zwischen dir und der, der, der gerne das Auto benutzt, auch wenn vor und nachher nimmst du Fotografie innen und außen vom Auto und wenn da Änderungen sind, dann kommt die Versicherung rein. Aber eure äh, oder uns? Oder meine? Da? Es ist unsere Versicherung. Also wir haben mit, zusammen mit Allianz ein Versicherungskonzept ausgearbeitet, mhm. wo der Besitzer, der Ausleiner, ich weiß nicht, wie viel das ist. Der, also, aus, der, der Ausleihen. Der Besitzer und der Benutzer, sagen wir mal, <lacht> und das Auto versichert sind. Und wenn es Unterschiede gibt vorher, zwischen vorher und nachher, dann kommt die Allianz dazwischen. Das ist, mhm. das haben wir eigentlich das Konzept ausgearbeitet mit Zusammenarbeit mit Allianz, weil es eigentlich noch nicht gab eine mhm. Versicherung für Sharing. Und das funktioniert jetzt wirklich gut. Ja. Mhm. Und das Schöne ist auch, man hört sehr oft, dass einer der großen Probleme bei Sharing ist es, die Autos respektlos behandelt werden oder sogar am ja. Mopeds oder Fahrräder, äh, weil es anonym ist. Aber bei uns ist es nicht anonym, weil ich benutze das Auto von Herrn Müller, ich kommuniziere mit Herrn Müller, es ist sein Auto, das ich zurückbringe. Also es ist eigentlich eine persönliche Transaktion und das mhm. hat schon einen sehr großen Einfluss auf, äh, wie soll ich sagen, das Respekt für, für das Produkt, das benutzt wird. Ja.
1: Was ja am Ende auch schlussendlich nachhaltiger macht, weil, Absolut, man, ja. weil man halt nicht irgendwie in irgendwelchen Grachten, Flüssen Nein, oder genau, so. Ja, genau, eh
0: genau, wir sehen das mit Fahrrädern, die werden einfach gedumpt und äh, ja, ohne
1: Respekt, weil es anonym ist. Aber bei uns ist es nicht anonym. Mhm. Wie ist das mit dem Abo-Modell in Europa? Also wo sind die meisten... Abo-Kunden? Kaufen die Leute noch das, ähm, das Fahrzeug überhaupt? Also wir, also bevor wir noch weiter auf die Sharing gehen, ich würde gerne das Abo-Thema noch. Ja, ja, kein, kein Problem.
0: Ne? Das ist, also wir wussten am Anfang nicht, wie groß das Thema wird, Abo, weil es natürlich neu ist. Also in Deutschland ist der Name Abo jetzt sehr über verbreitet, aber es ist mark sehr oft ein Marketing-Blabla für Leasing. <lacht> weil, ja, das ist nämlich auch mein Gefühl. Ja, es ist, ähm, es ist, es ist, also auf einmal ist alles Abo, aber es ist eigentlich Leasing. Bei uns ist es, glaube ich, wirklich Abo, weil es nur ein Monat ist wirklich wie Netflix. Also das, äh ist der
1: Preis auch stabil? Also ich jetzt muss ich sagen, ich will fünf Monate oder sechs oder acht und dann ändert sich der Preis oder ist es von das, Monat
0: nein, eins even? Ja, es, ist, äh, sechs, es ist 600 für jeden Monat, aber du kannst auch sagen, ich, ich kommitiere mich für zwölf Monate und dann ist es eigentlich wie ein Leasing, dann geht es runter. Also okay. du kannst für längere Periode und dann ist der, dann ist es eigentlich schon, aber die, die ja anderen nennen Lansing es dann irgendwie. auch, ja, die anderen ja. nennen das noch immer dann Abo, aber für uns ist es dann Leasing, aber das mhm. ist deine Option. Wenn du jetzt schon, weiß ich, wer das Auto zwölf Monate benutzen. Wir sehen, dass in Deutschland auf deiner Frage etwa 90 Prozent Abo gehen, was für uns überraschend war. Äh, von Privatkunden sogar ja. über 90 Prozent. Okay. Wir haben aber in, im Flottenbereich ist noch immer sehr viel Lease und, und Cash. Äh, wir, das, der Service wird behandelt von unseren Volvo-Händlern, die auch sagen, es gibt Bedarf auch für Leute, die das Auto kaufen wollen. Uns ist es eigentlich egal, ob, man, ob die das Auto kaufen oder leasen oder äh, Subscription ab, Abo für uns ist das Wichtige das Sharen und das werden wir jetzt auch viel mehr ja, viel mehr ja. äh, kommunizieren und wie ist es im
1: Ausland im Europäischen sind die Italiener irgendwie die, also welches ist denn die Abonation? Für ja das, das Komische ist
0: Nummer eins ist Niederlande Niederlande ist Nummer okay. eins und jetzt in Members also in Fahrzeugen die rundfahren ist Deutschland Nummer zwei Okay, ist der größte Ach, der, Nummer zwei nur ja ist Nummer zwei ja. Ja. und Niederlande Nummer eins ja ja genau ja. Ja. Okay. Wir haben auch natürlich angefangen in Amsterdam, unser erster Club war in Amsterdam, aber ich finde es ganz lustig, es gab zwei Länder, wo man mir auch deine Kollegen mir immer gesagt haben, Alain, das wird nie funktionieren in Deutschland und es wird nie <lacht> funktionieren in Italien, <lacht> weil in diesen Ländern, wir sind Autofreaks, wir kaufen Autos und jetzt sehen wir das umgekehrt, das sind so, Italien und Deutschland sind Nummer zwei und drei in Europa, also das, das man sieht ja. schon, dass es mehr und mehr Kunden gibt, die sagen, ja, ich mag ein Auto, aber
1: ich muss es nicht unbedingt kaufen. Ich muss auch gestehen, ich war, als wir das letzte Mal gesprochen hatten, da hattet ihr noch kein einziges Auto hier Stimmt's. so auf der Straße. Das Stimmt's. war alles noch. Lincoln Co. war noch eine Idee. Du hattest <lacht> noch eine Idee für Europa. Und das war es dann auch schon. Dann habt ihr, glaube ich, im ersten Jahr 2022, habt ihr, glaube ich, angefangen in Deutschland. So ist es? Da habt ja. ihr da mal geschwind irgendwie 6.900 ja. Autos oder sowas auf ja. die Straße gestellt in ein, zwei, drei Monaten? Was ich schon sehr bemerkenswert fand letztes Jahr ging es dann nicht mehr ganz so wild zur Sache oder jetzt im ganzen Jahr, glaube ich. Das stimmt. Das flacht ein bisschen ab. Woher kam das? Ja, es weil das wir keine Verfügbarkeit hatten. Also wir können einfach schlicht wie alle anderen auch genau, ganz wir langweilig hatten, wir hatten, nicht
0: liefern. Wir hatten weniger Probleme als die anderen, aber wir hatten deutlich auch Probleme. Wir konnten nicht liefern. Die Nachfrage war noch immer sehr steigend, aber leider, das hatten wir weniger Autos. Und ja, jetzt, das läuft noch immer sehr steigend. Wir gehen eigentlich davon aus, weil wir dann Ende nächstes Jahr unser neues Auto auf den Markt bringen mhm. und wir jetzt auch mit Share sehr aktivieren. Planen wir sogar, weil für uns ist das Ziel nicht, wie viele Autos wir ausliefern, sondern wie oft die Autos benutzt werden. Mhm. Sind wir jetzt in der Planung daran, für 2024 sogar das Volumen von Auslieferungen zu reduzieren, aber die Benutzung zu erhöhen und um dann auch uns vorzubereiten auf das Elektrofahrzeug. Also es ist durchaus möglich und sogar mehr als möglich geplant, dass wir in 24 weniger Autos ausliefern, aber vielmehr dass Sharen benutzen werden. Und
1: trotzdem im Umsatz und im Gewinn dann steigt.
0: Ja, also wir, wir sind noch immer nicht in der Gewinnzone. Unser Plan ist und war immer, dass wir ab 25 mhm. profitabel werden und das ist
1: noch immer der Fall. Ja. okay Wie gewinnt ihr denn mit, wenn das Auto geliehen wird? Also macht dann keine Ahnung. Ich sage, ich will für meinen Lincoln und den nicht selber im Abo ja. mir ähm, hole und will den verleihen. Dann sage ich, 50 Euro hast du in den Raum geworfen. Ja. Ähm, Kriegt ihr dann irgendwie einen Euro davon, dass ihr das ja. also wir managt, haben ein, die Allianz da irgendwie ins Boot geholt habt und den ganzen Spaß oder ist das genau. der da altruistisch? Also
0: wir haben eine Service-Fee, also wenn du sagst, ich frage 30 Euro pro Tag, dann wird derjenige, der dein Auto sieht, wahrscheinlich 35 Euro sehen und die 5 okay. Euro, die kosten, die decken dann unsere Kosten ab mhm. und da ist eine sehr marginale Gewinnsumme. da wollen wir eigentlich nicht sehr viel Geld gewinnen, weil für uns ist das der Grund, warum Leute auch zu Link Co. kommen, da gibt es eine leichte Profit- Margin, aber Die ist wirklich sehr minimal, aber das deckt dann unsere Kosten ab für Versicherungen
1: zum Beispiel. Ja. Womit wollt ihr dann Geld verdienen? Alle Autohersteller, alle Unternehmen, jedes, ja. ist doch irgendwie mit dem, mit dem Ziel angetreten zu sagen, ich will Geld verdienen. Ja. Wenn du sagst, wir wollen Sharing ausbauen. Ja. Aber Geld verdienen wollen wir damit nicht. Dann klingt das total schön, ja. aber auch total gut. Also es gibt kleine Margen in,
0: in der Sharing. Wir haben natürlich die Autos, die fahren. die die. Es ist nicht beim Autoverkauf einmal verkauft mhm. und dann keinen Gewinn mehr. Die Autos, die fahren, die haben natürlich jeden Monat auch ihren Kostenbeitrag, die 600 mhm. Euro. Und wir werden natürlich auch noch Autos verkauft ausliefern. Wir werden auch in 24 mehr versuchen, auch äh, mal sehen, für die Leute, die Cash kaufen wollen. Wir. Das ist noch immer die Mehrheit natürlich mhm. in Deutschland und in Europa. Wir sind da für diese 20 Prozent, glauben wir, die einfach nicht ein Auto kaufen wollen. Aber wir haben gesagt, warum auch nicht das Auto anbieten für Leute, die das Auto kaufen wollen. Wenn die das Auto sharen, sind wir auch mhm. sehr zufrieden. Also werden wir natürlich einen größeren Anteil wahrscheinlich nächstes Jahr haben, die das Auto kaufen. Und das hilft natürlich auch in der
1: Gewinnseite. Wenn mhm. wir uns das Sharing-Thema anschauen, wie viele Leute sharen denn tatsächlich ein Auto? Machen die Leute das auch einmal oder? Dann immer, wenn man. Also, äh, sind die dann wir sind und machen das. Oder? Wir haben
0: jetzt in Europa äh, 16 Prozent unserer äh, Abonnement wie viel, Von wie viel Autos? Dann? Äh, von etwa 50.000 Autos. Okay. Ja. Äh, wir haben bis jetzt äh, anderthalb Millionen Stunden Sharing verkauft. Und ich glaube, nur dieses Jahr etwa 850.000 Euro haben die Leute mhm. verdient. Unser Kunde verdient an Sharing. Also Und das geht sehr, sehr schnell hoch. Gegenüber letztes Jahr haben wir eine Steigerung von etwa 136 Prozent. Also das geht jetzt jeden Monat. Okay. gibt es mehr Leute, die das Auto sharen. Und wir haben eine... Umfrage gemacht in Europa, auch in Deutschland, äh, wo auch sogar in Deutschland etwa 50 Prozent unserer Kunden sagen, dass die wirklich seriös überlegen, auch das Auto jetzt zu teilen. Also das geht in Deutschland, glaube ich, ist es jetzt bei etwa 15 Prozent, mhm. geht es wahrscheinlich von 15 Prozent in den nächsten zwei Jahren auf 50 Prozent. Auf 50? Ja, ja das ist schon unsere Planung und wir sehen, dass das deutlich immer mehr akzeptiert wird. Ich sage immer, vor, wenn jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, es gibt ein Unternehmen, das erlaubt dich, dein Haus auszuleihen an Fremde, da ja, hättest dann hättest du gesagt, dann, das ist ach, ja als Blödsinn das, und jetzt Airbnb ist die normalste Sache der Welt. Warum, mhm. wenn es mit einem
1: Haus geht, warum dann nicht mit einem Auto? Mhm. Das Sharing, geht das nur im Abo oder kann ich auch, wenn ich mir das Auto kaufe? Ja, auch. Ja. Ja. Okay, Das heißt, ja. da ist kein genau. Unterschied.
0: Deswegen, deswegen für uns ist es eigentlich egal. Abbon mhm. Das Abo ist so ein bisschen unsere wir nennen es Signature Offer. Mhm. Äh, aber für uns eigentlich Leasing und Verkauf ist genauso interessant, solange die Leute, die das Auto dann fahren, ist auch Teil, ja.
1: Verstehe. Ja. Ich habe mich ein bisschen in der Link und Co. Community umgehört und habe gehört, dass gerade wenn es so dann um Service geht, um so diese klassischen, alten, vielleicht auch langweiligen Autothemen, <lacht> ähm, Reparatur, Inspektion, Service und so ein Kram, dass, dass wenn ich ein Abo mache, muss ich es ja immer über euch machen. Das stimmt. Wie ja. habt ihr das aufgebaut? Habt ihr da irgendwie ein Callcenter, dann sitzen da irgendwelche Leute in, typischerweise sind gefühlt alle Callcenter in Berlin oder in Indien, <lacht> ähm, und dann rufe ich da an und dann mache ich einen Termin aus, weil das klappt ja scheinbar nicht ganz so easy, wie so. wenn ich zu meinem Volvo-Händler gehe, den ich eh kenne, ja. der bei mir ums Eck ist und einfach, guck mal hier, Auto. Ja. Ich komme morgen wieder. So war,
0: das, ja. so war das bis vor etwa drei Monaten. Dann mhm. gab es einen call Center in Maastricht in Holland, also belgische Grenze, sehr sehr <lacht> Sie haben, ja, genau, sehr fast. Und die haben dann den Kontakt gemacht mit der Händler und haben gesagt, das macht keinen Sinn, dass der Kunde jemand anruft und diese Person kontaktiert Ruf dann einen Volvo-Händler. Ja. Also haben wir jetzt mit den Volvo-Händler veranlasst, dass unser Kunde direkt auch Kontakt aufnehmen mit, mhm. mit dem Volvo-Händler. Und das, diesen Prozess hat jetzt unsere Service deutlich verbessert, weil der Kunde, jeder Kunde weiß, welcher ist mein Volvo-Händler in meiner Gegend, dem ich kontaktieren kann für Winterreifen oder Schale ge und so weiter. Ja, ja und das ja läuft jetzt direkt und das hat diesen Prozess mhm. natürlich deutlich beschleunigt und
1: verbessert. Ne? Okay, verstehe. Wenn wir uns die Marke Link Co., die ja gegründet ist, ähm, als Idee, wie du ja. vorhin auch schon sagtest, in diesem Gili Subkonglomerat, ihr seid ja an Volvo ein Stück weit angeschlossen, ihr seid auch in Göteborg. Stimmt. Hier ist noch Seeker, ganz ja. frisch in Anführungszeichen noch da. Es gibt Polestar, es gibt Volvo. Wie positioniert ihr euch da in, dieses, in diese Göteborg-Welt von <lacht> Gidi rein? Was, ja. was seid ihr da? Ja, lustig
0: mir. ich, ich habe letztens gelesen, dass wir, die, manche Journalisten nennen, die, äh, Göteborg jetzt das Detroit der deutsche Auto ja, ja, genau. der europäische Autoindustrie. Das ist ein bisschen übertrieben, glaube ich. Aber ich hoffe, ihr habt nicht das Ende hier. Von Detroit, aber <lacht> <lacht> aber. Nein. <lacht> äh, aber es ist. Ich würde mal sagen, dass linke goes eigentlich schon ein bisschen ich sage eben, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, the, the wild horse in the stable, das ist schon ein bisschen das, das Experiment in der Familie, weil alle mhm. anderen sind sehr differenzierte, tolle Autohersteller mit tolle Produkte. Aber wir sind wahrscheinlich die einzige Marke, wo das Produkt eigentlich nicht so direkt auf der Vordergrund steht, sondern das Geschäftsmodell. Und unser Geschäftsmodell ist, was Link Go ausmacht, viel mehr mhm. als das Auto. Deswegen hast wahrscheinlich, du auch als Autojournalist, ein bisschen überrascht, dass wir selbst über das Auto reden, aber viele. Es ist schwierig mit euch, Konzept. über das Auto zu reden, weil da nie jemand <lacht> darüber reden will. Ähm,
1: das, ist, das ist wohl wahr. Aber wenn jetzt gerade noch so, so eine Marke wie Seeker angucken, ich meine, Volvo kennt man seit Jahr genau. und Tag. Ja. Polestar hat Volvo ja schön mit eingeführt früher. Ähm, genau. Mittlerweile ist, glaube ich, auch Polestar, also in meiner Wahrnehmung ist Polestar auch total etabliert. Mhm. Link und Co, also ich habe jetzt auch gerade vor dem Podcast nochmal mit, mit so meinem Umfeld und da waren viele so, ah, ach das sind die, Ah ja, das Auto schon ab und zu mal gesehen und ähm, dann ist da auch noch Seeker, aber diese, diese Automarke zu etablieren oder generell eine Marke zu etablieren, ist ja ein unfassbar schweres Unterfangen. Das stimmt, ja. Wieso muss man überhaupt für so ein neues Geschäftsmodell, wie du sagst, was es eigentlich sein will, eine neue Marke gründen? Warum macht man nicht Nimmt irgendeinen XC40 und macht es damit. Ja, <lacht> oder, oder meinetwegen Polster ja. Polestar oder weiß, ja. weiß der Teufel. Also, warum muss ich was Neues bauen? Und dann macht ihr im Konzern das Gleiche nochmal mit Seeker, die auch hier kein, bis jetzt noch sehr wenige Leute kennt, um mhm. vorsichtig
0: zu sein. Also, ich glaube, ich würde mal sagen, ähm, der Unterschied mit Link Co. ist natürlich, dass, dass wir gesagt haben, wir machen ein komplett neues Geschäft, ein neues mhm. Geschäftsmodell. Und man könnte sagen, ja, das können wir mit einem XC40 tun, aber es ist. Es, es, Volvo wird immer die Wahrnehmung haben von einer skandinavischen sicheren gute Premium-Autohersteller. Das wollt ihr nicht und das sein? Das wollten wir nicht, Nein, das, <lacht> Ihr wollt das,
1: nicht sicher und nicht skandinavisch ja, Das, das habe ich jetzt
0: nicht gesagt. <lacht> aber wir wollen nicht gesehen werden, als wir sind jetzt wieder eine neue Autohersteller, sondern wir haben ein Auto, aber wir haben eine komplett neue Art, um ein Auto zu benutzen. Das war eigentlich unsere, mhm. unsere Grund und die Begründung der Marke. Und wir haben gedacht, das zu integrieren in eine bestehende Automarke wird sehr schwierig, weil die die Marke gibt es schon und die Wahrnehmung für eine Marke, ich sage jetzt Volvo, ist schon wie sie ist und das, mhm. das zu ändern ist viel schwieriger als von neu etwas anzufangen. Also haben wir gesagt, lass uns e Link Co. Mhm. etablieren als ein Mobilitätsunternehmen mit einem Produkt, Weil ich sage immer, wir wollen kein... Produktunternehmen sei mit einer Dienstleistung, sondern ein Dienstleistungsunternehmen mit einem Produkt. Mhm. Und das ist schon ein Unterschied. Und das als Autohersteller zu etablieren nach 100 Jahren Erfahrung aus Autohersteller ist schwieriger, glaube ich,
1: als von ja, Null verstehe. anzufangen. Verstehe. Ja. Ich hätte nur gedacht, dass auch mit dem Wechsel von Smart, als äh, vorhin schon genannt, rüber, dass Smart eigentlich genau die Marke gewesen wäre und Link und Co ist einfach dummerweise Hättet, schon fünf ja. Jahre zu früh da gewesen sind, hätte man das einfach auf Smart überstülpen können. In Und das hat der Daimler ja auch lange versucht, genau ja. diese Idee der Mobilität, des effizienten Nutzens, des, des nachhaltigen Drumherums, ein bisschen anders sein, ein bisschen… Schon,
0: aber ich würde sagen, oder jetzt kritisch zu sein für Smart, weil Smart ist, finde ich, eine super
1: coole Marke, aber es mhm. ist auch eine Automarke. Ja, gut, ja. Die ist auch so alt schon, dass die, glaube ich, damals war das noch, also als die gegründet wurde irgendwie, wann war das in den 90ern? Ich das glaube, in ja, genau. mit, ja, Mitte Ende ja. 90er. Ja. Da gab es, glaube ich, auch noch das, das Bild von, wir gehen auf digitale Geschäftsmodelle ausschließlich. Ja, ja. Mit sehr, diese,
0: diese Turme von. <lacht> sehr, sehr, sehr ambitioniert.
1: Ja. Um, wie groß ist denn Link und Co. innerhalb des Konzerns, Gili mit Lotus, mit Seeker, mit und so weiter. Welche Marke seid ihr da? Wie groß? So oh, kann, man, kann man das irgendwie ein... ein global ist es jetzt schwierig einzuordnen. Ich habe sogar nie,
0: nie den Gedanken gemacht, wie wichtig sind wir in der Gruppe schon wichtig, weil in, in Europa ist das <lacht> Wie klein. wichtig bist du denn? Das musst du auch, wenn du mit Le Choufou sprichst, dann musst du doch
1: sagen, du guck mal,
0: hier... <lacht> Ja, ich, ich glaube, wir sind wichtig, aber vor allem strategisch wichtig, weil mhm. Lingenco wird so gesehen als die Zukunft der Autoindustrie. Mhm. Und wir können so ein bisschen das Beispiel sein, von wie auch andere Marken sich neu etablieren und, und äh, anpassen müssen an, an der neue Art und Weise, wie Leute Autos kaufen oder benutzen. Also ich glaube, es hat strategisch eine extrem wichtige Rolle äh, in der Positionierung. Es ist natürlich auch ganz wichtig, weil Lingenco ist die erste Marke, womit Gili außerhalb China live gegangen ist. Mhm. Alle anderen Marken sind die gekauft. Vorher, ja, ja, genau. ja, ja, Volvo Lotus und so weiter. Uh, Smart sind Marken, die schon existieren und ja. die man dann äh, jetzt ausbaut. Aber Lincoln Co. war schon das erste Mal, dass Gilias Unternehmen außerhalb China aktiv wurde. Deswegen, das äh, habe ich sehr viel, äh, also ja, sehr viel an wie das,
1: uh, attention uh, aufmerksamkeit aufmerksamkeit mhm. ja danke stimmt wie siehst du Lincoln Co ist es eine chinesische Marke oder ist es eine äh, schwedische Marke Ach, ja
0: es ist also ich finde es eine globale Marke uh, der Eigentümer Oho. ist chinesisch aber, <lacht> es ist aber es ist ja der Eigentümer ist chinesisch das können wir auch nicht so und ich meine produziert ja auch in China ja also? genau ja genau also ich sage immer wir sind genauso chinesisch wie Volvo. Wir sind Eigentümer von einem großes äh, chinesisches Unternehmen, aber der Headquarter ist in China. Auto würde Ingeniert und Design in äh, Headquarter in, in, in Göteborg Europa, in China, meine ich ja. schon. In, sorry, wir sind hier in Göteborg Headquartered. Das Auto würde Design, Design Center ist hier in Göteborg, Engineering ist in Göteborg. Aber der Eigentümer und das Werk jetzt sind in China. Ob das so bleibt, ist eine andere Frage. Ich glaube, in langfristig ist es sicher geplant, dass wir auch europäische Produktion haben werden. Aber es ah, ist noch okay. nicht konkret.
1: Okay. Ich finde es nämlich spannend, weil ja ganz viele, also man sieht es das ja dass gerade, die ganzen Hersteller, die aus Deutschland kommen oder aus Europa und in China, der Absatz immer, immer weiter runtergeht. Ihr mit eurem Background stagnieren bei euch die Verkäufe auch so in China oder ist das weiterhin auf dem Level? Ich erinnere mich, dass ihr damals nach zwei Jahren, glaube ich, bei knapp 600, nee, knapp 300.000 Fahrzeugen wart am Markt. Also glaube, ja, aus, ja. Aus, aus dem Nichts ja. fand ich schon amtlich. Also ja. so zu der Zeit. Ja. Ist es weiterhin so in China, dass ihr da so auf dieser Welle nach oben steht? Äh, so oder ist, es, ist das oder flacht es auch wie bei allen Importmarken? Weil es finde ich spannend, wie werdet ihr in China wahrgenommen? Seid ihr da die Außen, die die rein wollen? Oder seid ihr da Locals? In China sind wir eher Locals, weil
0: Linkenko da natürlich das gesehen ist als eine chinesische Marke, aber mit sehr internationales Profil und natürlich. Mhm. Die, unser chinesisches Team benutzt die Tatsache, dass wir in Europa so revolutionär sind, sehr aus, weil die Marke wird in, in China trotz des traditionellen Geschäftsmodells gesehen als eine sehr coole, moderne, junge Marke. Mhm. Ich glaube, ich, die, die Zahlen sind jetzt ein paar Monate alt, aber ich bin ziemlich überzeugt, dass noch immer Lincoln Co das jüngste Kundenprofil hat von aller Marke in China. Also du sagst, glaube ich 26 pro, äh, ja, es, Jahre, oder so, es, ich, glaub, ich glaube, es war 28, 28 letztes also wirklich, okay. was okay. sehr, sehr jung ist. Äh, sehr, sehr jung. Und ja, es hat extrem gestiegen. Jetzt ist die Konkurrenz in China enorm geworden. Du liest natürlich auch, oh. wie viele neue chinesische Marken es gibt, wie auch die europäischen Hersteller es viel, viel schwieriger haben. Also der Wachstum ist noch immer da, aber ist nicht so spektakulär, mhm. wie es war in, so in den letzten zwei, drei
1: Jahren. Ja. Mhm. Siehst du, also kannst du nachvollziehen, warum es gerade auch so viele Marken so schwer haben? Also wenn wir uns jetzt NIO anschauen, wenn wir uns Iways anschauen, die in Deutschland auch in meiner einen ziemlichen Jumpstart hingelegt haben. Aus, aus mhm. relativ wenig waren die sehr schnell sehr da und präsent. Zumindest mein, der E-Auto-Bubble vielleicht. Verstehst du, warum das gerade so schwer ist für diese jungen Marken? Ja, ich glaube. Also sowohl in China als auch in
0: Europa? Ja, also ich glaube einfach die Differenzierung. Ich glaube, dass... Äh jede Marke weiß für sich, wir stehen dafür, warum lass uns rausgehen und wir verkaufen Autos. Ich glaube, es gibt zwei Probleme. Erstens ist, dass keine dieser neuen Marke sich differenzieren im Geschäftsmodell. Alle verkaufen Autos genau wie alle bestehenden mhm. Autohersteller. Also im Geschäftsmodell gibt es keine Differenzierung. Aber auch in der Marke-Differenzierung, ich glaube, das ist meine Wahrnehmung und vielleicht siehst du das anders, ich glaube, wenn man jetzt 100 Europäer fragt, was sind die Unterschiede zwischen die neue elektrische chinesische Marke, das keiner genau weiß. Man sieht BYD, Nio das sind alles die neue chinesische Autohersteller. Aber mhm. welche davon ist Premium, welche davon ist, es sind einfach und es gibt noch keine Differenzierung. Und ich mhm. glaube, dass es für die Kunden sehr schwierig ist. Erstens gibt es wahrscheinlich noch diese Welle von kann ich die vertrauen? Sind, sind das gute Autos? Ist die Qualität gut? Und das geht sehr mhm. schnell, weil, die, wie du auch weißt, die Qualität ist sehr gut. Aber die Differenzierung ist, ist sehr schwierig. Auf einmal kommen zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben neue chinesische Marke und der Kunde weiß nicht, für welche sollte ich gehen, welche steht wofür. Mhm. Und in der Preisdifferenzierung ist schon ein großes Unterschied, aber in der Markendifferenzierung
1: glaube ich sehr wenig. Glaubst du, dass die Chinesen überhaupt außerhalb der Idee des Preises und wenn sie vielleicht so komplett anders an diese herangehen, wie ihr zu dem Fall, überhaupt irgendwie was reißen können. Wir haben ja auch gesehen, wie langsam dieser diese Schritte waren, die Tesla gehen musste am Anfang. Ja. Das waren ja auch mitunter sehr mühevolle Schritte mit ja. sehr wenigen Zulassungen, sehr wenigen Fahrzeugen auf der Straße. Und irgendwann, als dann das, das Preisthema kam, hat es Klick gemacht, der Hebel fiel um und plötzlich war Europa überschwemmt von Teslas. Hm. Aber das war der Preis, meiner Wahrnehmung nach. Und natürlich, das, was Tesla mitbringt, ein gewissen Coolness Faktor, ein gewissen Lifestyle vielleicht auch. Hm. Aber meiner Wahrnehmung nach war das vor allem die Kohle, die gezogen hat. Wie siehst du das bei den neuen Marken? Müssen die das auch so machen? Auch wenn man historisch oder weiter zurückdenkt, in die Kia's und Hyundai's kamen auch erst durch, wirklich, als sie dann sagten, Preis, Preis, Preis mit großen Paketen, viel Ausstattung und, und, und. Und dann waren sie irgendwann da. Also, also meiner Wahrnehmung nach. Ja, also meine persönlich, Meinung bin nicht so sicher, ob der Erfolg
0: Tesla einfach durch den Preis war. Ja, es also hat so einen Schub gegeben. Äh, hat, fand ich. Jetzt in, in den letzten zwölf Monaten ist es natürlich radikal, ja, was die durchgeführt hat. Aber am Anfang <lacht> bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, dass sie die sich einfach etabliert haben als wirklich die Original mhm. of Electric und, und toller Marke und ja, gutes Design, auch wenn das jetzt ein bisschen gleich geblieben ist seit länger, länger, zu lange Zeit, glaube ich. <lacht> Aber ich glaube, dass es das bei, bei der chinesische Marke, ich glaube, die werden sich etablieren. Ich glaube, es werden nur wenige sein. Jetzt sind es viel zu viel. Die haben auch keine gute Strategie und Differenzierung. Aber lasst uns ehrlich sein, die, die Produkte sind wahnsinnig gut. Die Qualität ist gut. Die Ausstattung ist sehr gut. Die, die Build quality die Produktionsqualität ist sehr gut. Und die Europäer werden sehr schnell äh, verstehen, dass diese Autos wirklich gut sind und dass mhm. genau diese wie sich damals die Koreaner und Japaner etabliert haben, dass es bei der chinesischen Marke meiner Meinung nach noch starker sein wird mhm. und darüber hinaus kommt dann noch die Tatsache, dass ich, ich es unwahrscheinlich finde, wie manche europäer Hersteller noch diskutieren über Elektromobilität ja oder nein, Wo das für, wobei das für mich eine absolute dumme Diskussion ist, weil das ist natürlich ja. Und inzwischen machen die Chinesen und andere Länder einfach weiter mit Elektromobilität, weil das ist natürlich die Zukunft. Und diese ganze Diskussion über E-Fuels ja oder nein ist für mich eine komplett absurde dumme Diskussion. Okay. Und inzwischen werden, werden die, machen die weiter mit voll besserer
1: Batteriequalität. Äh, mhm. Glaubst du, dass wir in Europa, was das Thema Batterie, weil du es gerade ansprichst, da das aufholen können, müssen? Äh, ich
0: glaube schon. ja. Es ist nur eine Frage der Konzentration und der, die, die, wenn man sieht, das Know-how, das es gibt in Europa bei auch die deutsche Hersteller, wenn die sich einfach mal fokussieren darauf und nicht diese Diskussion, wann sollten wir auch E-Fuels gehen, damit wir noch ein bisschen Vroom Vroom verkaufen können. Ähm, ich glaube, dass es das diese Know-how geben kann, aber ich glaube, dass wir unterschätzen, wie viel wie viel in den letzten drei Jahren, während Covid China aufgeholt hat auf der Technologische mhm. äh, Seite.
1: Wenn wir nochmal auf den Vertrieb schauen, ähm, eines der großen Vorteile, die ihr habt, das hast schon gesagt, ihr könnt auf das Volvo-Netz zurückgreifen. Das können die anderen ja nicht. Also, ich, ich glaube, HiFi beispielsweise hat jetzt bekannt gegeben, was mit ATU zu machen. Ich glaube, iWaze hat damals mit. Oder war das? Mit Electronic Partner? Nee, mit Ivonic? Ich glaube, ja. Euronic, äh, ja, Entschuldigung. Ja. Ähm, was was an den Start gebracht diese ganzen anderen, die BYDs und Co., die müssen jetzt ja irgendwie auch ein extra Hinternetz aufbauen. Ja. Zum Teil machen sie das ja. ja. Viele wollen ja aber auch so ein direkt Online-Vertriebsding ja. fahren. Was glaubst du, was ist da, du bist doch eigentlich so vom Hintergrund her auch, was Vermarktung, Sales, Marketing mhm. angeht, da sie tief drin, kann das funktionieren? Ein Auto, was dann doch wirklich viel Geld ist, das nur über einen Online-Shop zu ziehen?
0: Also ich glaube nicht. Ich finde es ganz interessant. Wir haben immer gesagt, wir brauchen keine Händler für unseres Abo-Konzept und da bin ich auch der Meinung, weil es ist eigentlich, ich sage mal, immer eine teure Testfahrt oder ein Renting mhm. und wenn du ein Auto rentst bei bei Sixt, willst du auch nicht eine Probefahrt machen, du wählst es online und du fährst es für eine Woche, zwei Wochen, also bei uns ist es ein Monat, also da ist eine Probefahrt nicht unbedingt nötig. Aber wenn du ein Auto kaufst, dann schon. Und also da braucht du schon ein Netzwerk. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die sagen, ich bestelle mir mein Auto, das 30.000 Euro kostet online. Also ich glaube, da ist noch immer der physische Kontakt nötig und eine und da arbeiten wir auch jetzt mit der Volvo-Händler zusammen, die unser Service machen, aber die auch sagen, es gibt mehr und mehr Leute, die eigentlich sagen, das Auto ist toll, aber bin ich mir noch nicht so sicher, aber ich würde es schon kaufen und dann haben, sind wir dran, jetzt mit der Volvo-Händler zu arbeiten, okay, können wir die Volvo-Händler dann auch benutzen, um Autos zu verkaufen, warum nicht? Solange die, der Absatz damit auch hilft und die, die Leute dann auch das Auto teilen, sind wir zufrieden. Aber ich glaube, das von Null aufzubauen, ist natürlich eine Riesen, riesen Sachen. Das kostet Zeit, das kostet Geld. Mhm. Äh, und da haben wir den enormen Vorteil. Das stimmt, das ist schon für uns war das. Und es hilft natürlich auch die Marke, weil für eine neue Marke Lincoln Co., für der durchschnittliche Europäer, Deutsche sagen, Lincoln Co., was ist das denn? Ist es von China, kann ich das vertrauen? Aber wenn die dann hören, der, der Dienstleistung wird gemacht von Volvo Händler-Netzwerk, das Auto ist basiert auf einer mhm. C40, das hilft
1: die Glaubwürdigkeit der Marke auch und das haben wir auch gerne benutzt. Ja. Mhm, verstehe. Das heißt, ihr braucht Volvo schon, wenn wir uns jetzt gerade sowas anschauen, ja. wie dann mit ähm, Great Wall, mit Aura zum Beispiel, die auch versucht die sind ja ziemlich, also bei dem war es jetzt nicht ganz so leicht. Ich glaube, da steckten wahnsinnig viele Autos sehr, sehr, sehr lange in irgendwelchen Containern fest, an <lacht> irgendwelchen Häfen. Was schätzt du, wie viele von den chinesischen Marken, du sagtest, die ganze Zeit werden nicht viele sein, wenn du eine Zahl in den Raum werfen müsst, wie viele von den chinesischen Marken, also wie viele haben überhaupt Platz? <lacht> Weil wir haben schon echt viele. Ich meine, wir haben von Alpha, die jetzt auch nicht übertriebenst viele Autos verkaufen, bis, weiß nicht, was ist mit Z am Ende? Keine Ahnung. Aber bis Volvo mit V haben wir ja schon wirklich, ich glaube 50 Marken sind es ja schon, die hier so rum rumfahren. Yeah. Und jetzt ähm, sollen da nochmal 5, 6, 8 dazu also wie viel können denn wirklich ich weiß da, es nicht. Da reinpassen?
0: Also die, die Welt braucht keine neue Automarke aber natürlich ist <lacht> es, 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 es aber es gibt jetzt viele neue wie viele davon überleben ich weiß es nicht aber es gibt ich, ich wenn ich letztens in China war, fragte ich meinen Kollegen, wie viele neue chinesische Marke gibt es jetzt? Und er sagte 95, 95 genau. chinesische Marke. Und das ist natürlich brutal. Und da werden nur wenige davon überleben. Und ich glaube in Europa auch, wie viele das sind. Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, eine Handvoll wird schon... Also, wird schon eine Handvoll Eindrück sind dann machen.
1: so rund fünf.
0: Ja, genau. Ja. okay ja, Das ist jetzt eine ja, das ist, wir das, aber, das ist ja aber ich natürlich. glaube nicht, sind nicht viele.
1: Ja, ja. Okay, Du hast im letzten Podcast gesagt, dass in der Autoindustrie das Thema Visionen fehlt. Du hast auch gerade und mhm. die Visionäre. Du hast jetzt auch gerade gesagt, dass die, viele Autosteller immer noch weitermachen auf den alten, etablierten Dingen. Alle. Okay, die Frage wäre nämlich, hat sich ja. das geändert oder Nein. ist das immer noch genau wie vorher? alle
0: reden über Mobilität, aber machen das Gleiche. Sie machen Sharing für Tick-the-Box-Marketing, die machen Abo, Tick-the-Box-Marketing, bla bla, es ist Leasing. Alle machen genau das Gleiche. Also ich bin da der Meinung, ich weiß, da mache ich mich nicht sehr populär, aber damit habe ich kein Problem. Ich glaube, die Autoindustrie wird geführt von sehr guten Finanzen oder sehr guten Ingenieuren, aber es gibt sehr wenige, wenn nicht überhaupt äh, Visionäre. Nein. Mhm. Elon Musk ist vielleicht die einzige Ausnahme, aber sonst sehe ich nicht viele oder keine Visionäre Nein, Gute Ingenieure, gute
1: Finanzer. Okay. Kann dann die Autoindustrie überhaupt stattfinden, weiter? Oder sind dann auch die chinesischen Marken, die es so gibt? Sind da Visionäre?
0: Nein, also ich glaube <lacht> nein. auch. Nein, es ist, also ich, ich glaube, wenn ich sehe, wie die, sich die neue chinesische Marke in Europa
1: etablieren, das ist die ganz traditionelle Art und Weise, ja. Ja. Woran liegt das? Weil die einfach auch das Management aus den alten… Das ist genau das, weil das ist alte, Problem, ja. Okay. ja. Weil das alles ja. BMW, VW und ja. Co-Management ist. Und, die und, und du weißt meine Meinung. Ich glaube, wenn die Industrie so weitermacht,
0: dann werden wir Zulieferer oder dann werden die Zulieferer sein von sein, weil die, die Zukunft der Mobilität sind Dienstleiste keine Produkte. Ich sage immer, du fliegst nach Göteborg nicht mit einem Boeing, sondern mit Lufthansa. Mhm. Und du fährst in der Stadt nicht mit einem Toyota Prius, sondern mit Uber. Also man sieht jetzt schon, dass sich das manifestiert, dass die Dienstleistungsmarke wichtiger wird aus die, mhm. aus die Produktmarke. Und wenn die Autoindustrie so weitermacht, wird die in der Zukunft ein ja, Zuliefer sein von Dienstleistern. Und ich sage immer, für mich langfristig das Ziel für Link Co. ist eine Dienstleistungsmarke zu sein mit einem Produkt statt umgekehrter. Mhm.
1: Okay. Das heißt, dass aber auch das B2C-Geschäft wahrscheinlich bei Link Co. höher im Kurs steht als das B2B-Geschäft? Oder wie äh, ist das?
0: das? Das hat damit eigentlich wenig zu tun. Wir, also Für uns sind das zwei unterschiedliche äh, wichtige Kundenbasis. Also bei B2B ist für uns wichtig, B2C ist für uns wichtig. Aber wir wollen für beide Dienstleistanbieter sein mit einem Produkt. Ja.
1: Ich dachte weil wenn du sagst, es ist dann nur noch irgendwann die Mobilitätsdienstleistung, die da im Raum steht, dann seid ihr ja super spannend eigentlich für. Flotten für, also für das, für, das, für das große Bild. Absolut. Ja. Aber ja. das zu managen für den Kleinen, Kleinen, für Luca da ich, der da zu Hause sitzt und ein Auto will, ist für euch dann super aufwendig. Ähm, Als wenn ihr dann sagt: guck mal, der will 50 oder 5000. Das ist viel einfacher natürlich
0: und ich glaube auch in der Zukunft äh, gehe ich davon aus, dass Unternehmen kein Dienstauto mehr haben, mhm. sondern Dienstmobilität. Mhm. Äh, wir bieten Mobilität dann an unsere Mitarbeiter statt ein Auto äh, und ich glaube in der Zukunft, auch wenn unsere Sharing-App dann komplett durchgeführt wird, kann ich mir durchaus vorstellen, dass ein Unternehmen mit ich sage mal 50 Dienstwagen, dass sie sagen, wir brauchen eigentlich nur 30 und mit unserer Sharing-App würden die verfügbar gestellt für diese 50 Mitarbeiter. Das wird, glaube ich, die Zukunft sein. Und Aber da sind wir noch ein mhm. paar Jahre entfernt dann von. Ja. Und das ist für viele Leute auch so ein bisschen beleidigend. Nein, ich will mein Auto nicht abgeben. Ja. Aber man sieht es jetzt schon. Ne? Man mit, muss das halt auch so aufräumen. So. Ja, aber meine, das muss
1: ich jetzt für, aus meiner persönlichen Warte sagen. Das würde mich am meisten hin dann mit diesem Abo, da muss man dann irgendwie, ja.
0: Ja, aber da ist die Frage wird dann natürlich, was, was bekomme ich dann st stattdessen? Ja, genau. Es also wird ja, irgendeinen ja. Mehrwert wird's geben. Ja, ja, das ist und ich man merkt jetzt schon, ne, ich, ich, ich wiederhole, vor drei Jahren sagte deine Kollegen allein, vergiss es. Die Deutschen werden nie abonnieren, wie du mhm. sagst. Netflix der k industrie vergiss es in Deutschland. Und jetzt ist Deutschland Nummer zwei, also irgendwie mhm. funktioniert das.
1: Wenn du jetzt weiter nach vorn guckst, die ähm, vielleicht machen wir das einfach wieder in dreieinhalb Jahren, treffen wir uns nochmal zum Podcast. Yeah. Ähm, wo okay. siehst du Link und dann? Was, was sind eure Meilensteine bis dahin?
0: Also für, für mich ist es äh, Ausbreitung in äh, geografisch, also mehrere Länder. Wir haben uns jetzt konzentriert auf sieben. Ich möchte das jetzt äh, innerhalb der nächsten zwei bis vier Jahren ausbreiten. Natürlich auch das Produkt, dann voll auf Elektromobilität gehen. Das war für mich schon ein bisschen ja äh, ein bisschen bitter, oder? Ja, es ist, es ist. Ich hätte gerne voll elektrisch gegangen, aber leider ist auch in der Politik alles, alles geht auf Elektromobilität, aber die Infrastruktur wird vernachlässigt. Ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren verbessert, dass wir dann voll elektrisch sind, vielleicht ein, zwei, vielleicht drei Autos, aber sicher nicht mehr als drei. Okay. Das Angebot noch immer sehr sehr limitiert, aber mehr und auch mehr Mobilitätsdienstleistung. Weil jetzt sind wir eigentlich wenn ich ehrlich bin, wir, wir sagen, wir sind Mobilitätsunternehmen, aber wir sind ein, wir bieten ein Auto an auf eine andere Art und Weise. Und ich glaube, es gibt äh, Potenzial,
1: um auch andere Mobilitätsprodukte anzubieten. Ja. Okay. Zum Schluss eines jeden Move-Podcasts kommen immer noch die kurzen AB-Fragen. Ich bin gespannt, wie du dich diesmal entscheidest. Ui. <lacht> Bist du der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
0: Uh, Streaming. Ferrari oder Tesla? Tesla.
1: Uber oder Lyft? Über. Apple oder Google? Apple. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Loft in der Stadt. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Wir sind in Schweden, okay. <lacht> ähm, wenn du dann im Auto bist, ähm, vorne oder hinten? Vorne. Bist du ein guter ich Fahrer? Ich werde krank hinten <lacht> Okay, <lacht> ja. bist du ein guter Fahrer? Ich glaube ja. Sagen das deine Mitmenschen auch? Ja, aber ich bin ein furchtbarer Parker.
0: Pa parken <lacht> bin ich, mache ich sehr schnell, aber ich glaube, ich bin ein guter Fahrer.
1: Ja. <lacht> Okay, ja. ähm, in Sachen Datenschutz und AGBs, bist du ähm, der Typ Aluhut oder Accept-All?
0: Oh, ich weiß es nicht.
1: Weiß Liest nicht. du dir durch, was du überall wegklickst? Lies
0: ich das durch? Keine ja. Ahnung, wenn du ja. eine
1: Website aufmachst und dann kommt der Pop-Up mit den AGBs, mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen, Terms and Conditions. Ja,
0: lies Liest ich du? das durch?
1: Nein. Nein, nie. Nein. Okay, ähm, in Sachen Adrenalin, bist du mehr der Typ äh, Motorradfahrer oder Fliegenfischen? Uh, Wie viel Action Fliegen brauchst du? Fliegen, Fischen. Okay. <lacht> Star Wars oder Star Trek? Ah, uh, Star Wars. Kaffee oder Tee? Tee. Okay. Steak oder Falafel? Steak. Und Nachteule oder Lerche? Jetzt sag nicht gar nicht schlafen. Also bist du der Typ? Also sagt man, Nachteule ist quasi, wenn du bislang abends spät ja. oder die Lerche, die früh aufsteht. Oh nein, das Erste. <lacht> ja. Alles klar. Allah, also vielen, vielen Dank. Danke. Ich glaube, wir sind knapp über der Zeit. Ich hoffe, das ist noch in Ordnung. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Dir nochmal, vielen Dank dass, für die ganzen schön. Infos und ja. äh, drumherum. Ihr uns wieder am Freitag und bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback, deswegen schreibt uns gern an podcastmove magazinde schreibt uns Kommentare bei iTunes Apple Podcasts und Co. Und wenn ihr eine Frage habt, dann allein, wir werden das direkt weiterleiten, deswegen gern an podcastmove magazinde Du wirst die auch beantworten. Dankeschön. Wir schön. vermitteln das dann. Gut, dann vergesst den Podcast nicht zu abonnieren, wenn es euch gefallen hat und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.